Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Tertulias Místicas. Estamos en el episodio número 21 y vamos a continuar hoy día hablando en este mini ciclo de eh, eh, mindfulness y esta atención plena. Eh, partimos conversando eh, con Maricel y hoy día estamos entrando al tema de las relaciones. Así que sin más, bienvenida. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Jessica. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, con... ha sido, pero así, <ríe> un día eh, totalmente invernal. La verdad que la primavera hoy día no se ha mostrado por acá. Lluvia, viento, frío. Chuta. Bueno, primero que todo, saludar a la gente que nos está escuchando. Y gracias por la invitación nuevamente. <ríe> Así que aquí, otra vez hablando de mindfulness o atención plena, esta vez en las relaciones. Así que muy contenta de estar acá y compartir una vez más contigo. Bacán. Oye, eh, entrando así como ya más, más de lleno, porque ya venimos hablando harto de, de, de este tema como de, de, del estar presente, ¿no es cierto?, del poner atención, eh, del respirar y, y volver al momento y todo. Y al hablar de relaciones, a mí hay un tema que, que me incomoda particularmente, siento que complica mucho las relaciones, o por lo menos en mi vida ha sido un tema importante en las relaciones, como, eh, como no sumando, digamos, que es el tema de las expectativas. Sí, gran tema la expectativa. Sí, pues, hoy día cuando pensaba yo decía... De que, ¿Cómo, qué, ¿Qué cosas son importantes eh, como en general, digamos, como que, han, que han atravesado los éxitos y fracasos de mis relaciones? Y creo que el, el tema de las expectativas es temazo, ¿no? Como que esta cosa de estar esperando que pasen ciertas cosas que, que solo están sucediendo en tu cabeza, en realidad. Sí, creo que ese tema eh, para mí también ha sido un temazo y creo que para mí abordarlo, el tema de las expectativas, es como mejor no tener expectativas. <risa> Ahora, ¿cómo logras no tener expectativas? ¿no? Porque uno generalmente cuando va, tiene la expectativa de también recibir. Y no solo estoy hablando, no sé, en una relación de pareja, sino en una relación de amistad, en mm. padre-hijo, no sé, como en, en general. Eh, uno está acostumbrado a dar para también recibir del otro. Y eso genera mucho sufrimiento también cuando uno va esperando que el otro te dé de la misma forma que uno está entregando. Entonces, no sé cómo tú lo has podido abordar, pero desde mi lugar creo que lo, eh, lo mejor es poder ver si estás ahí con expectativas o no y ser honesto contigo, ¿no? Como, bueno, doy esto y, y las expectativas que tengo de retribución 
eh, chuta, es difícil porque muchas veces uno sí espera esa, esa retribución. Claro. Pues ahí ya entramos en el tema de cómo uno acepta al otro también, desde qué lugar también entiende y mira al otro y no nos, desde el lugar, desde un egoísmo también, desde uno, solo de lo que uno quiere. Claro, porque la expectativa, o sea, desde, desde mi mirada también, el, 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 las relaciones en general, como tú decías, más amplio que solamente las parejas, ¿no? Pero cuando nosotros establecemos una relación con alguien, eh, suponemos que ciertas cosas van a pasar. Ciertas cosas que tal vez yo haría en, en un momento X, ¿no? Y eso para mí es como en simple una expectativa, ¿no es cierto? Eh, pero, pero eso también sucede en nuestra mente, porque es lo que yo pienso que yo haría si yo estuviese en esa situación, porque en realidad cuando yo estoy en la situación tal vez tampoco estoy tan presente, porque no estoy desde... Para dártelo como un ejemplo. Yeah. Uh -huh. eh, okay. si, si yo en algún momento siento que eh, es lindo detalle que si yo estoy cansada, me preparen una taza de té. ¿Por ya. qué? Yo vi es una persona cansada. ¿Por qué espera? <risa> claro. Ya, dando un ejemplo cualquiera. ¿no? Entonces, en algún momento yo estoy cansada y no me preparan la taza de té. Voy a pensar, si la otra persona estuviese cansada, yo sí se lo ofrecería. Pero eso es totalmente falso, porque en ese momento en que la otra persona está cansada, puede que no me dé cuenta. Claro. Puede que sea otra cosa, ¿cachai? o puede que, que en realidad no se me ocurra, o sea, ni siquiera es verdad, o sea, ni siquiera nosotras mismas cumplimos las expectativas que tenemos, eso es lo que como, ¿cachai? Es como, no, no sé si es tan cierto, ¿cachai? Y al final, como que de repente es, es que, nos sentimos tranquilos por ciertas cosas que no existen. Exacto, como que al final, es que ahí en, entramos en el tema de mirarse a uno mismo. Siento que es la mejor forma de poder ir a, a bajar tu expectativa. Y si tú sientes que, que estás cansada y necesitas ese, esa taza de té y esperas que el otro te lea la mente, porque finalmente, como tú dices, el otro no puede saber que tú quizás estás tan cansada y quieres esa taza de té y no te la va a traer. Entonces, como, deber, como también poder saber pedir, entrar en ese sentido, como poder decir, bueno, o sea, yo en su lugar lo haría, pero si al otro no, no tiene esa, 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 ¿cómo se diría? esa delicadeza o esa visión ¿no? de, de poder mirar al otro desde también eh, y decir, hoy oh, sí, está cansada, le voy a llevar un, una taza de té. Saber pedir al otro y decir, mira, ¿sabes qué? Y no quedarte también pegado en, en, en esperar y porque también ahí te quedas en un loop que te enojas y que dice ay no me trajo la taza de té o pucha no me está mirando o no le importo o yo cuando está cansado le hago esto y él no es capaz o ella no también no, no necesariamente es un él pero pero sí o sea como me, me pasa eso que, que al, al pensar en relaciones y en esta eh, atención plena dentro del contexto de relaciones eh, 
no, no puedo perder de vista el cuántas veces eh, estamos más pendientes de, de la expectativa o de lo que está sucediendo en nuestra cabeza, de lo que está sucediendo entre nosotras, dos, tres, las personas que sean que están en ese momento relacionándose, ¿no? Eh, como el, el pensar, no sé, fulanito, fulanita, no, no, qué, qué mala amiga que es, que nunca me llama, bueno, tú tampoco llamaste, o sea, como el, la, la rumia, digamos, tan presente... Eh, de, de finalmente relacionarnos en nuestra cabeza más de lo que nos estamos relacionando en realidad en esta construcción social que, que, que son las relaciones. Sí, y bueno, y no dar por hecho cosas. Yo creo que es muy importante preguntar al otro el por qué de algo que uno espera no sucede, ¿no? O sea, si yo espero que ese otro me llame o me escriba o esa otra persona, ¿no?, como se preocupe, eh, quizás esa otra persona también está en un momento complicado, que también quiere ser eh, llamado, entonces como, eh, ahí es difícil también poder saber desde qué punto uno está también res respetando lo que uno quiere y, y viendo al otro también. Entonces creo que la mejor forma ahí es también mirarse a uno, tener esta habilidad o esta, esta tener una compasión hacia uno, una autocompasión, como decir, bueno, esto quizás me duele, y, pero voy a, a preguntar y no voy a como a, a, recriminar, a recriminar, ¿no? Como, bueno, tú no me llamas, o tú no me escribes, o tú aquí, tú allá, y saber qué, qué está pasando al otro lado. Claro, es que ahí aparece otra, otra relación que, que es una relación eh, indispensable eh, y sin embargo a veces eh, tampoco la tenemos tan, tan consciente o tan presente como es la relación eh, con, con nosotras mismas, ¿no? O sea, la relación contigo misma, como, como yo eh, atiendo mis necesidades desde... Desde el sentirlas, observarlas, porque tú dices, hay que saber pedir, pero primero tengo que saber qué, qué es lo que necesito, qué es lo que me necesito. está faltando, qué es lo que tengo para dar y qué es lo que necesito recibir. Como... Sí, creo que la base también de una relación es como, no es como, es saber o poder primero mirarte a uno mismo y desde ese lugar, que a veces es un cliché, ¿no? Suena como cliché, hay ah, estar bien uno para que el otro esté bien. Sí, puede sonar muy cliché, pero es una realidad, porque si uno también no está en su mejor momento, tampoco le va a poder dar en todo su mejor momento al otro, o tampoco puede estar en un 100% ahí con el otro, y ahí es cuando también eh, el otro que tiene la expectativa y no está en su, y no le está dando, no sé si hay, también lo reciente, pero si sabe o se sabe mirar que cuando uno tampoco está en su 100, tampoco logra estar con el otro en un 100, podemos como poder entender estas partes de la, de la relación y, y no exigir al otro cosas también que uno tampoco a veces puede entregar. Claro, porque en, en cierta forma las relaciones, las relaciones que, que, que duran en el Pero, tiempo son relaciones que aceptan eh, que, que en algún momento eh, 
¿Hay alguna de las dos partes, incluso las dos partes al mismo tiempo, las tres partes, dependiendo del tipo de relación que sea, eh, puede no estar en un buen momento, porque pasan cosas de repente que, que golpean a la familia, no sé, situaciones eh, económicas, situaciones de eh, enfermedad, que finalmente resiente a, a, a todos los miembros de un, de un grupo, ¿no? de, de una tribu, y, y, y claro, si estamos todas las personas con la expectativa de que nos van a, a, a satisfacer nuestras necesidades, nuestro, eh, y, y finalmente no pasa para nadie, eh, vas a ser doloroso para todo el grupo. No hay contención. O sea, sí, o sea, aquellas relaciones, bueno, es que el tema de las relaciones es muy complejo, siento yo, como todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la amistad, no sé, tengo relaciones de amigas de muy chicas del colegio, y, y uno cómo cultiva esas relaciones también, como eh, hablando con el otro, preguntando cómo está, o sea, hay un cuidado en la relación, o sea, tiene que haber un tiempo, un espacio eh, en que, y, y que sea mutuo, ¿no? Porque no puede ser solo de un lado tampoco, es algo recíproco. Y si una relación dura tantos años, es, y en la amistad, por ejemplo, no sé, en parejas creo que hay muchos otros más factores que podrían afectar, porque puedes durar muchos años y no estar en una buena relación también porque nos, nos juntamos también desde, un, mucho, eh, desde el lugar también de nuestra neurosis, y desde ahí también no es cómodo algunas relaciones estar desde ese lugar y relacionarnos desde ese lugar. Entonces, cómo poder también tener una relación sana, por ejemplo, y no estar desde un lugar más de la enfermizo de, de la relación. Entonces, eso también va al punto que estábamos antes, ¿no? De mirarse uno y desde qué lugar te quieres relacionar con ese otro. Y desde qué lugar eh, tú vas a... y qué estás dispuesto a dar también por esa relación. Para que puedas como llevarlo en el tiempo, porque si no... si tú no... o sea, es como... es la flor, o sea, tú... o una planta, tú tienes que cuidarla, regarla, estar pendiente... Cualquier ser vivo, en verdad, como ajeno, si tú quieres que eso se mantenga, tienes que darle una atención. Entonces siento que ahí está también esta atención plena, como tú llevas también la atención a, a, tu, a esta relación, ya sea a tu pareja, a tu hijo, a tu amiga, ¿no? Como lo, también te lo, le, lo pones como un objeto a observar, de, que, de qué lugar te estás relacionando, desde qué lugar... Eh, eh, estás tú en esa relación y, y qué cosas son las que te hacen estar en esa relación qué cosas te hacen bien qué cosas no te hacen bien Sí, ahora que, que decías el, como, como el ejemplo ¿no? la, la, la figura de la planta como de, de regar la planta que se dice tanto, no hay, hay que regar la planta Sí, yo, yo tenía un clásico, yo tenía como un juicio al mío de que a mí se me morían las plantas. Y, y bueno, y, y, y muy, muy, muy bien fundado, digamos, me morían las plantas. <risa> eh, y claro, me, pues, me morían las plantas porque me las regábamos. <risa> Obvio, <risa> no las veía. ¿eh? Obvio, ¿cachai? O sea, yo nada, pasaba por algún lugar y la planta estaba bonita, ya agarraba, llegaba con mi planta, la ponía en un macetero y todo, la dejaba ahí. Y después, tres semanas después, me acordaba que la planta estaba, ¿cachai? Oh, y se me murió la planta. Oh, y pues, sin, sin nunca más la pescaste, ¿cachai? Entonces, al final aparece esto como de, 
cualquier relación efectivamente lo que necesitas es presencia, es estar, es, estar eh, ahí Eso, disponible, atenta, eh, y, y claro, o sea, no necesariamente, tampoco se trata de ahogar la planta cada tres semanas, ¿cachai? La llenáis de agua y después... Porque... Claro, también están esas relaciones así, ¿no? Que podéis matar por sobre, <risa> sobre atención. Claro, que esa cosa como ese agobio, ¿no? Que hay ciertas relaciones que de verdad son agobiantes. Como... Entonces, es que claro, ahí también claro. está la ansiedad y otros, otros temas que también van con uno. Por eso es como súper importante el poder mirarse desde qué lugar uno se está relacionando con esa otra persona. Claro. Y ahí, por ejemplo, el... Eh, comentábamos la, el, el episodio anterior cuando hablábamos de, como de la crianza, ¿no? Y esto, yo te decía, uh -huh. ya, estoy llegando a la casa, pero así absolutamente superada de un día, quédate cinco minutos en el auto, ese es como un consejo, ¿no? Sí. Como sí. <risa> consejo. Bueno, o, 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 o en la escalera, si es que no, no llegas en auto, pero como quédate en, en, en un espacio como para, para conectarte contigo antes de darte cuenta cómo estás y entrar a esta relación. Eh, y ahí tú hacías un comentario antes que, eh, de, de que a veces nos relacionamos desde nuestra neurosis, ¿no? Como no, de un espacio no sano nuestro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías tú, cómo, cómo podríamos que... aconsejarle a alguien a, a tal vez tomar un poquitito de distancia para observar esto desde, desde un poco el conocimiento que tienes? Sí, es que desde niños aprendimos una forma de relacionarnos para la sobrevivencia o para ser aceptados por nuestros padres principalmente, ¿no? Entonces, eh, descubrir nuestros patrones de relacionamiento o esto mismo que hablábamos de las expectativas, también es, un, es algo que nos enseñaron de, de pequeños, ¿no? Como, ah, bueno, si yo hago esto, va a pasar esto otro. Si yo doy esto, me tienen que dar esto. Entonces, eh, volvemos al tema de, de quizás lo mismo, poder darte el permiso para conocerte a ti y después conocer al otro. Entonces, de a poquito ir indagando, bueno, esta persona, no sé, eh, le enoja tal cosa o no le gusta esto, le gusta que le hagan acá. O sea, es como empezar como también a sacar pequeñas capas de, del otro y mirarlo y salirte también desde este lugar de que mucho es narcisista como que a veces estamos muy también en, a veces nos perdemos el foco de esto de poder mirarnos ¿no? y irnos muy en nuestro yo-yo, que está bien pero también eh, y que no es egoísta ¿no? Tam, eh, también es sano pero también con ciertos límites eh, y también poder mirar al otro desde lo que el otro necesita y no desde lo que uno necesita, no desde tus necesidades. Ya que si tú, desde tus necesidades, tú, ahí está el saber pedir también, como el saber acercarte al otro y desde ese lugar poder ir, decir, y, oye, necesito esto o quiero esto, que tampoco es fácil muchas veces, también es un trabajo que hay que hacer y aprender a, a pedir. No, no es que uno lo haga de un día para otro, es es también dar, ser consciente del cómo eh, tú vas a, a ir a pedir el, lo que tú necesitas o lo que el otro también te puede dar. 
porque puedes tú pedir, pero el otro también puede que no pueda darte eso que tú necesitas. Sí, porque yo, o sea, yo una vez que, que hago el trabajo de conocer cuáles son mis necesidades y eh, consigo eh, desde, desde un espacio compasivo conmigo misma, consigo eh, pedirle a la otra persona aquello que yo necesito dentro de esta relación o dentro de este, de este contexto, eh, aparece la otra persona en el otro lado, donde efectivamente está lo que dices tú, no, la otra persona puede decir, ¿sabes qué? No, no, no quiero, no puedo, eh, no es para mí eh, mi prioridad en este momento. O sea, el, el, la, las relaciones igual este, vinculan a más de una persona eh, que, que nos vamos moviendo, entonces eh, la, las personas no somos, yo siempre pienso, eh, no sé, la, la gente que lleva... 50 años juntas. Oh, hey. <risa> Porque han, han pasado, han, han cambiado tantas veces o no, pero, pero, pero han pasado una vida donde hay seguramente aprendizajes, historias, amor, a, 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 a afecto. Hay, hay, hay una tremenda historia, pero lo que sí es un hecho es que es caleta de tiempo. Entonces pasaron un montón de cosas. Y el, cómo las vivieron eh, personas distintas. Eh, y cómo finalmente haces que eso conjugue eh, y que siga sirviendo a, a, a estas dos personas o eh, a un grupo de amigos. Eh, no, es, no es fácil eh, ir como moviéndote, ¿no? Y, y ir haciendo este movimiento como, como una manada. Sí. O sea, este tema del cambio, como, o sea, a medida que uno va madurando, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una relación muy joven, de 15 años, y claro, o sea, en un momento éramos personas muy distintas a cuando nos conocimos. Y cómo te reencantas de nuevo desde ese lugar, muchas veces ya no te encuentras. Y está bien también, porque cada uno sigue en caminos diferentes, y es sano poder ver eso si ya no estás feliz en, en, en esa relación. Y cómo también eres sincero con uno y de lo que ya, y de lo que, y que cambiaste y que fue súper lindo todo lo que se vivió y a veces no tan lindo también, pero que ya no hay un punto de, de conexión. Y, pero eso es súper es duro también poder verlo, aceptarlo. Y, y hacer el cambio como, y, y salir de ese de esa relación no es, no, o sea, y por eso o sea aquellos no sé, mis padres llevan también muchos años de relación y veo que bueno hasta hasta un punto ellos también se entienden y ya han logrado una dinámica sean felices o no sean felices lo ideal es claro que sean felices no pero es complejo porque te acostumbras también a algo te es cómodo, te funciona, eh, ya conoces al otro como mucho, aunque yo siempre digo, nunca terminas de conocer a alguien, siempre somos infinitamente, ni uno ni uno puede tener gran, grandes nociones, pero así como decir, te conozco totalmente, no, porque siempre hay situaciones que va a salir algo nuevo tuyo. Y eso es lo bonito también de las relaciones, porque siempre hay algo que te puede sorprender para bien o para mal, pero generalmente también para bien y, y te hace con esa otra persona estar más unidos también, como hacer un, ser más 
eh, cómplices más eh, esta, esto de el relacionarse el, también el, un, una, un lazo invisible que hay ahí que están entre esa relación ¿no? Sí, claro, de, decía recién, claro, el, el estar cómodo, y, claro, estar cómoda y estar feliz son dos cosas distintas. Y, y también sí, ahí, el, el, claro, como eh, volver, a, volver a estar contigo, volver a, 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 a la contemplación de, de, de tu entorno, de, de tu estado anímico permanente, también te puede llevar a, a conectar con eso. Eh, estoy pensando como el... La, 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 la segunda lectura, ¿no? O sea, no, no como yo observo esta relación, sino como yo me siento dentro de esta relación. Dentro ¿Qué cosas me Porque yo puedo estar súper feliz, pero ¿qué cosa es lo que me suma y me resta esta relación? ¿Cómo la relación me hace sentir? Y ahí eh, es, otra, es otra, otro espacio de, de, de conciencia respecto al cómo yo estoy, ¿no? Exacto. Exacto, porque, bueno, que es un poco lo que hablamos al comienzo. Eh, el cómo yo me siento, el cómo yo me veo, eh, va a decir mucho también de, de cómo está esa relación. Y, mm. y el cómo me siento. O sea, creo que eh, es súper importante el estar todos los días como decidiendo una relación, como sí, hoy día estoy con esta persona y o tengo esta relación y quiero estar en contacto con esta persona, le quiero escribir a esta persona y es una decisión de todos los días, creo yo, y una decisión de decir y evaluar o mirar, ¿no? Como evaluarse un poco, ah, no sé, pero sí mirar cómo te sientes y observar que cómo estás en eso qué es lo que te están dando y qué tú estás dando y hasta qué punto eso está equilibrado. Porque si eso no está equilibrado, ahí es cuando está ese quiebre. Si ese, ese, también ese dar y recibir, que puede ser una expectativa, pero que también está, o sea, tiene que haber un dar y recibir dentro de una relación. O sea, no podéis estar tú dando, 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 y del otro lado están recibiendo, pero tampoco te están dando eh, algo que a ti te haga sentido, ¿no? Sea como sea, que el tema es que te haga sentido y tú también no te quedes en eso porque te es cómodo, sino que porque quieres estar y estás también creciendo. Creo que también las relaciones te hacen crecer, o sea, por algo estás con esa persona compartir también tu vida, ¿no? O sea, es, y eso es, es crecer también con el otro. Que es lo más lindo y encuentro de el relacionarnos, es, es ir también creciendo en eso. Sí, yo siento que el, el, al final, cuando, cuando tú compartes tu vida con alguien, poniendo más en el contexto de, de relaciones de, de pareja, ¿no? De pareja. Sí. O de pareja o de trío. O, de, de trío, o trío. Personal. Sí. Pero, pero me refiero, el, el, cuando tú decides compartir tu vida con, con, con personas, 
estás compartiendo lo más valioso que tienes. Yo creo que ahí hay, para mí hay algo como, o sea, si yo voy a poner mi tiempo limitado sobre este planeta en un espacio social, sea cual sea, eh, me tiene que llenar, me tiene que hacer feliz, ¿cachai? No tiene que ser suficiente, tiene que sumar. Porque no, no tengo tiempo para relaciones eh, que también. Entonces, si no te sumo, sí, porque hay mucha bueno, gente, bueno. mucha gente conoces y mucha gente que no conoces, ¿cachai? Entonces, eh, restrinjo. Cuando decido estar aquí, decido no estar en otro lugar, ¿cachai? Entonces, ¿por qué me quedo acá? ¿Qué me está sumando? Para pa mí es como una evaluación permanente el... el <ríe> y, 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 perdón, ¿no? Pero es así, o sea, decido quedarme en un lugar porque ese lugar, esa persona, es, ese contexto eh, me, me permite, me, me hace feliz. Exacto. Exactamente, creo que ahí llegamos al punto en que, bueno, por ahí decía, yo tenía una profe que decía una coach, <ríe> Revisa como, no sé, observa quiénes son las, las cinco personas con las que más te relacionas, ¿no? Y como ve también qué dinámica tienes con esas personas, como, y qué, cómo son esas personas, qué te aportan. Entonces, como también, esas son, te va a hablar mucho también de cómo tú te estás poniendo en el mundo, o sea, el cómo tú te estás relacionando, qué es lo que tú estás atrayendo, porque también nosotras atraemos, o nosotros atraemos las relaciones, atraemos energía, somos vibración. Entonces, atraemos ciertas relaciones, ciertas energías, que también vienen a nosotras, a nuestras vías, para trabajar con esas energías, crear con esas energías. O sea, es un... Y sobre todo cuando ya estás compartiendo tu vida, ¿no? O sea, es como... ¿Por qué vino eso? ¿Qué es lo que está detrás de esa energía y de esa vibración con ese otro? Sí. Sí, bueno, y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? El, el, el tema de, del estar presente en tu vida, como el, el, el poner atención, porque al final del día, en algún momento, cuando cierras tus ojos y te vas a dormir, hay un momento en el cual estás en el, en el silencio y en la soledad total. Estás con un, consigo estás mismo, contigo. ¿no? Claro, ¿no? no hay nadie más, nadie está escuchando lo que tú piensas, nadie está escuchando lo que pasa por tu cabeza, y son esos momentos donde, donde yo siento que vienen como las epifanías, ¿no? Como que aparece esto, wow, este fue un buen día, o wow, cuántas cosas para agradecer, yo tengo el, el hábito de, de agradecer todas las, cuando se, se pone el sol, agradecer las cosas que pasaron ese día. Y, es muy buen hábito, creo que, sí, yo también agradezco bastante, como... Todas las noches, o, o al despertar también, agradecer. Bueno, entonces, más. en esa agradecer, sí, o sea, la, la gratitud es otra, otro tema. Otro, 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 otro podcast. No, que era que estamos nueve, pero eh, cuando, cuando tú haces ese ejercicio, cuando incorporas ese ejercicio, que a, a mí personalmente me hace mucho sentido y lo practico, eh, me doy cuenta que. Si en ese agradecer no agradeces las relaciones cotidianas que tuviste, no te nacen, es porque tal vez la relación no te está dejando tanto. Puede ser, puede ser, sí. No la, o sea, no está tan presente, ¿no? No, no es algo que... Por eso eh, este, yo hice ese ejercicio de observar tu, tu, tus cinco personas principales con las que te relacionas 
en un día, por ejemplo. Y es heavy porque ahí te ves como... Y a veces uno se relaciona muy poco. También uno ve, a veces yo he visto eso, como... Uy, hoy día no he hablado con nadie, por ejemplo. Como, chuta, tengo que hacer también un trabajo, ¿no? Como de ir yo también a, a relacionarme. Sí, sí, o sea, claro, si sí, sí te das cuenta que en realidad te estás yendo como muy para adentro, que puede pasar a veces también como buscar las relaciones, pero está bueno el ejercicio que planteas, como de revisar con quién, quién soy yo en esas cinco principales relaciones, ¿no? Y qué cosas me están reflejando. Y, y claro, y qué es lo que ellos, eh, como qué es eso que te entregan y, y si te, te eres te están haciendo un aporte, ¿no? Como te hacen feliz, te, te hacen triste, es como, ¿estás bien o no estás bien? Como súper, yo, es un buen ejercicio. Hacer una lista de tus cinco personas con las que te relacionas. Y si son, cómo son esas otras personas, son abundantes, por ejemplo, ¿no? Eh, si son, no sé, qué tipo de pensamientos tienen. Entonces, eso es como para ver qué, qué energía estás atrayendo, con qué energía te estás movilizando. ¿En qué vibración estás en, en esos momentos? En este momento, estamos hablando claro. también de, de ahora. Porque van a ir cambiando, claramente, esas relaciones pueden ir cambiando con los que te vas comunicando. Sí, claro, estaba pensando que en muchas personas que muy probablemente la mayor cantidad de sus relaciones ni siquiera dentro de un día estaba haciendo como el ejercicio de las cinco personas, ¿no? mentalmente, y de repente las cinco personas con las que te relacionaste como forzosamente por trabajo, tal vez ni siquiera son personas que elegiste. Exactamente. Que estás como obligado por un tema de trabajo y, te, y no te relacionaste por algo que tú quisiste realmente. Entonces buscar esas relaciones también a veces, ¿no? Como, y, y de ahí empezar a cultivarlas también. Claro, como hacer un diseño de la relación, las relaciones que quiero para mí, las relaciones que me suman. Uh -huh. sí. ¿Qué quiero atraer? ¿Qué quiero atraer? Claro, es que ahí, de ahí viene el... Qué, qué importante, o sea, como el, el hacernos cambios en nuestra vida, de diseñar la vida que quieres, ¿cachai? No tomar así como lo que viene y tu, 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 agarro las pelotitas y las tiro para arriba de cualquier forma, sino que qué cosas quiero y qué pelotitas de frontón <risa> ya no quiero. Exactamente. Claro. Si tengo, manifestar claro. nuestras relaciones también se puede <risa> claro pero, pero absolutamente que el estar presente en, en, en el momento en, eh, como consciente de, de cómo estás tú o cómo te hacen sentir las relaciones en las que están eh, 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 te da un, un feedback de, de si eso te está sumando o no te está sumando no exacto, creo que ahí desde ese es la base de donde tenemos que comenzar para poder mirar nuestras relaciones. Claro. Bueno, y ahí vuelve, yo creo que, retomando un poquitito cuando habíamos comenzado eh, a conversar de este tema, el, la presencia, ¿no? La, el, hacer, el estar presente en tu vida y el, el traer tu mente a este momento. Me acuerdo del ejercicio que hiciste, es como de, de llevar la atención a la respiración y todo, como, eh, hello, aquí estoy, soy yo. La dueña de esta vida. Exactamente. Eso. Eh, estar presente en la relación es sumamente difícil, pero hay que hacer ese ejercicio, como, como les explicaba antes en los otros podcasts, ¿no? Respirar, 
poder conectar con uno y desde ese lugar poder escuchar, muchas veces no escuchamos. Eh, simplemente poder escuchar a alguien también es, es maravilloso, como hacer el ejercicio de no intervenir cuando el otro está hablando y poder como de verdad hacer una escucha presente. Mm. Sí. Sí, y cuando algo te hace, y si algo te hace sentir de esa forma algo que la otra persona hizo o no hizo, dijo o no dijo, también leerlo en ti, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué me estoy sintiendo así con esto que pasó o no pasó? Exacto. Porque al final las, las personas pasan por nuestra vida. Somos, nosotros somos las únicas personas que no pasamos por nuestra vida, siempre estamos presentes. Entonces, el, el, al final el aprendizaje y la lección siempre es para, para mí, ¿no? En uno. Entonces, desde ahí partimos de nuevo, desde uno. Desde uno. Para ir hacia el otro. Bien. Bueno, ya estamos. Nos pasamos. Estamos. Ahora. Nos pasamos. Sí. Ya sí. está muy el tema. Sí, muy entretenido. Es que da para mucho. Da para mucho. Pero, pero sí, bueno. La, la idea es ir, ir eh, tocando distintos temas y después ir volviendo sobre algunas cosas que nos van quedando en el tintero. Así que seguramente uh -huh. vamos a estar más adelante. Vamos a profundizar más en otras Sí, creo que el tema de, de la gratitud es un tema interesante también, el, el cómo el, el traer a, el, el incorporar en, en, en nuestras vidas la gratitud eh, abre eh, canales, abre... Sí, eh, sí y, y no todos lo hacen, es verdad, como que yo lo he ido hablando y no es, para mí es como algo muy natural ya. Pero para muchas personas no, es como que de verdad, y les cambia mucho el switch, como cuando lo empiezan a hacer, les cambia el prisma de cómo empiezan a ver la vida. Como que se dan cuenta que, claro, están todos los ratos así como en la queja, en la rabia, como... Y como que cuando empiezan a ver lo bueno, les cambia, oh, sí, pues no, no habían visto que el solo hecho ya de agradecer, aunque sea algo pequeño que te pase, ya te cambia a un estado más feliz. Sí, te trae al, al disfrute del negativo. Sí, sí. Bien, ya pues Mari, un gusto haber pues. conversado. Igual, un beso grande. Beso, estamos viendo. Y estamos ahí viéndonos en otro podcast. <risa> Buena, chao, chao. Y aprovecho de agradecer a todas las personas que nos siguen en Tertulias Místicas. Ya estamos en el episodio 21, ya sea que nos estás viendo a través de eh, el, la transmisión en vivo de YouTube o eh, en diferido, o si nos estás escuchando en el formato podcast. Muchas, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos. Chao, chao. Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.